0: חידת האדם, מגיש נועם שרון. דרשתי קרבתך, בכל ליבי קראתיך, ובצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. חידת האדם, פרק 23. על הספיים רודו שטיינר, חלק רביעי, מיכל טליה. אהלן, אהלן, שלום, סלם, פיס. דרשתי קרבתך, בכל ליבי יקראתיך. ובצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. אלה לא מילים של שטיינר, כמקובל אצלנו, אלא של המשורר היהודי הגדול, רבי יהודה הלוי. אבל אם נשאר רגע עם המילים האלה, נראה שיש פה הדהוד יפהפה של הוורס המוכר של אדם עולם. חפש בתוך עצמך ותמצא את העולם. חפש במרחבי תבל ותמצא את עצמך. וההדהוד הזה, שבין האנתרופוסופיה ליהדות, עובר כחוט השני בשיחה שלי הפעם עם מיכל טלדיה, שסיפור חיה המרתק, לוקח אותה למסע של חיפוש רוחני, העובר בין היתר בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, שם היא עשתה שני תארים. למפגש עם האנתרופוסופיה ומעבר לקיבוץ הרדוף, וחזרה אל ירושלים למפגש עם המדיטציה היהודית, השירה הרוחנית וחיבור אל תורת החסידות. בתוך הדרך האישית שלה, מפתחת מיכל גם דרך תרפויטית ייחודית של פסיכולוגיה רוחנית, דרכה היא מלווה ותומכת ביחידים ובזוגות מנקודות מפנה בחיים. מלבד לימודי הפסיכולוגיה הקלינית הפורמליים, יש הבורר זומה גם לימודי האנתרופוסופיה בהרדוף ובירושלים. כמדי קבלה, חסידות ונאו-חסידות, הכשרה להוראה בדרך לגילוי הקול ובתרפיה בקול ובתנועה. בארבע השנים האחרונות, למרבה ההפתעה, עוברת מיכל גם הכשרה לרבנות. מעבר לעבודתה הקלינית, מיכל מכנה את עצמה מחוללת תפילה. היא עושה זאת באמצעות שירת תפילה במעגלי שירה, וגם בתוך טקסי חיים וטקסי חגים עבריים שהיא מנחה. בנוסף, מיכל היא היוזמת ואחת המובילות של פרויקט שלום ייחודי, הנובע מתפיסה של אקטיביזם רוחני. על כל הדברים האלה ועוד, נשוחח בפרק שלפניכם. יצא קצת ארוך, אני מודה, אבל זה רק בגלל שהיה לנו כל כך כיף לשוחח. אני מבטיח שגם אתם תהנו. שלום מיכל. שלום נועם. כיף להיפגש סוף סוף אחרי אי אלו מאמרים ש, שכתבת לנו, ובעצם אפשר לומר שכל אחד מהם היה ביוגרפי בדרכו. כן. בין אם ממש סיפור חיים אישי, או כתבה על נושא שממנו היה ברור שהוא משקף את הדרך האישית שאת עברת בדרכך הרוחנית. אז כיף אחרי כל המאמרים האלה לפגוש אותך פה ממש פנים אל פנים. ו- ולהכיר, אז נעים, נורא נעים מה... להיות פה. גם לי. מיכל, בואי תספרי לי ו- ובעיקר למאזינים, ת- תמיד טוב להתחיל מלספר מי, מי את, מה את עושה, מה, הב- מה הביאך עד-, עד הלום.
1: <laughs> אז טוב, אז אני אגיד שבעיסוק שבה- שלי המרכזי, אני פסיכולוגית, רוחנית.
0: אוקיי, okay, אז זה כבר, uh-huh. uh, אני שם פה נעץ ראשון, פסיכולוגית נעץ ראשון. רוחנית. בואי תסביר לי אחר כך למה את מתכוונת. אני
1: אסביר לך, ואני רק אומר שאני גם אדם uh, שהחיים uh, שלי, uh, אני יכולה להגיד, שהחיפוש הרוחני uh, מאפיין אותם, נקרא לזה כך. Uh, ש... כן.
0: אוקיי, okay, זה נעץ שני מבחינתי, okay. <laughs> כי החיפוש רוחני מאפיין, כלומר, כתופעה אה, מתמשכת, ולא כמשהו שהיה בשלב מסוים של החיים ועבר, אלא בהחלט. כמשהו שעד היום, כאילו, את יוצאת פה, את את השיחה, את יורדת למכות ואת מחפשת רוחנית.
1: כאילו, <laughs> ב... <laughs> בוא נגיד שלקחת את זה קצת אה, אה, רחוק וקונקרטי מאוד, אבל, אבל כן, אני חושבת ש... בשונה מ, באמת ממשהו שהיה שייך לאיזושהי תקופה מסוימת בחיים, התרחש, התחיל, התרחש והסתיים. אז כן, אז אני יכולה להגיד שהדבר שה, הזה ממשיך אצלי, הוא פשוט מקבל צורות שונות בתקופות שונות. אוקיי. Okay. אבל הוא ממשיך פנימית, הוא ממשיך כל הזמן. אז אני, אני כן, העולם של האנתרופוסופיה, שלמדתי אותו בתקופה מסוימת בחיי, השפיע עליי בצורה, גם כן, אה, אה, בצורה בלתי, אה, איך אומרים? לא רוורסבילית.
0: <laughs> בלתי הפיכה.
1: <laughs> בלתי הפיכה, תודה. אבל אחר כך אני גם, אה, ועד היום, אה, מחוברת לעולם הרוחני היהודי. אוקיי. Okay. ושם אני ב, בשלבים מתקדמים של להפוך לרבה.
0: <laughs> רבה, רבה
1: קוראים לזה היום. יש רב ויש רבה. אהה,
0: <laughs> אהה.
1: <laughs> ואני עוסק, עוסקת ב, בלימוד וב... ב- אני קוראת לעצמי מחוללת תפילה, הרבה הרבה בחוויה רוחנית שאני קוראת לה במובן הרחב של תפילה. Mm-hmm. אז אני עושה את זה עם קבוצות של אנשים, ו- ואני גם פעילת שלום, ואם יהיה לנו זמן, אני <ע> מאוד <ע> אשמח <ע> לדבר <ע> גם על זה, ולראות איך הדבר הזה מתחבר לתחומים הקודמים, הראשונים.
0: וואו, טוב, זה באמת מין ככה בדקה וחצי פרסת עולם מאוד מלא, עשיר, רב כיוונים וגוונים, ובאמת קשה לדעת מאיפה להתחיל, אני לא יודע, אתם תארת את עצמך כרבה, סון טו בי רבה, כן, זה לא, פה בפודקאסט אי אפשר לראות, אבל אני לא יושב עם אישה בחצאית ושביס לראשה. נכון, נכון.
1: אז על זה אתה רוצה? לא, שלי? אולי. ממש... טוב, אז נכון, עדיין אני חושבת שהתודעה הישראלית ברובה כאילו לא מודעת לזה שה... שרוב היהדות היא יהדות לא דתית, אורתודוקסית. רוב היהדות בעולם, אם את יהודי העולם, אז היהדות הדתית, או האופן, הצורה להיות רב או רבה או אדם דתי שאנחנו רואים כאן בארץ, היא מיעוט שבמיעוט בתוך העולם היהודי. אנחנו מסתכלים ה- על
0: יהודי. עולם היהדות באופן היהדות כללי.
1: עולם היהדות בעולם. זאת אומרת שאני רבה, אני, אני רבה, בזרם הרפורמי, מה שאומר שאני לא, לא שייכת לעולם, לעולם הסוציולוגי הדתי. לא. סוציולוגית אני לא דתייה. כן. גם הלכתית אני לא... דתייה, אם נקרא לזה ככה, כי הפרקטיקה הרוחנית שלי היא לא ההלכה היהודית. הפרקטיקה הרוחנית שלי נבחרת באופן אחר, שאני יכולה לפרט עליו, אבל... ויש יותר ויותר בחברה הישראלית שמגלים את האפשרות הזאתי להיות... לשאוב גם מהיהדות, בוא נגיד ככה, השראה רוחנית, מבנה חיים בעצם, כמו אה, מעגל השנה, שמעגל השנה, כמו החגים, יהפכו להיות אה, בעצם אה, נקודות ציון בזמן לתרגול רוחני. זה מה, ש... זה מה שמעניין אותי אה, להציע לאנשים. ולא רק אה, חופש אה, מהבית ספר לילדים, וכל מיני מנהגים של ילדים, mm-hmm. כמו ש... אה, כמו שקורה לנו בכל החגים בעצם, כן? חנוכה זה סביבונים וסופגניות, זה לילדים, ופורים זה תחפושות, זה לילדים, ו- וכ- וכן הלאה. אבל בעצם יש לנו במסורת היהודית, כאשר מסכימים אה, אה, לחצות את הדיכוטומיה המעוותת שנוצרה בחברה הישראלית, במדינת ישראל, בין, אה, בין דתיים לבין חופשיים בדעתם, כש- כש- כשיוצאים מהקופסה הזאת, אז מגלים שבמסורת היהודית, ובמיוחד בזרמיה המיסטיים יותר, שזה הקבלה והחסידות, יש אוצרות רוח מדהימים, שדרך אגב, מתקשרים ומדברים רבות עם האנתרופוסופיה.
0: טוב, זה מאוד מעניין. אני חייב להגיד שבאופן אישי, יש משהו ביהדות, ואולי אני תופס אותה בצורה שטחית וחיצונית, או באמת לא התאמצתי מספיק כדי להגיע לרבדים האיזוטריים והעמוקים שפוגשים בקבלה ובחסידות. אני נעצרתי בשלב שבו ראיתי שהיהדות היא דת שמדרת... נשים, mm-hmm. שממדרת את כל מי שהוא לא יהודי, מה שלא יהודי הוא פחות מבן אדם, mm-hmm. וכל הגישה הגזענית הזאת, אני לא יודע איך להגדיר אותה אפילו, פשוט אמרה לי, טוב, זה, זה לא, לא הדת שלי, זה לא מעניין אותי בכלל.
1: נכון. אני לגמרי איתך. גם אני, גם אני לגמרי זוכרת היטב, אותי אומרת, זה לא הדת שלי. <אח> אם זאת היהדות, אני לא יהודייה. אני לא יודעת מה אני כן, אבל יהודייה אני לא. תשמע, זה, זה יש פה המון המון עניינים, גם מיהו יהודי, כן, ההגדרה הזאת. היא, בוודאי שהיהדות היא גזענית, ולו בגלל, מתוך הגדרתה, שמיהו יצא... יהודי זה עניין כן. גנטי. אז כן. קודם כל, יש כאן עניין כן. גזעי במובן כן. הזה. כן. מעבר לכך, בתפיסת העולם המושרשת עמוק ומוקדם, ב... במסורת היהודית ובכתבי הקודש יש תפיסה של, של עליונות על פני עמים אחרים. זה מושרש חזק מאוד אפילו מ- מאז ימי יצחק וישמעאל, כן? של כן. בני אברהם.
0: זה היה ציווי, בעצם זה מה שהגדיר את הדת היהודית, וזה היה שם, זה ממש ב-DNA שלה, זה נכון. באותה תקופה, וגם אולי אפילו היה נכון עבור היהדות, שהיה להם איזשהו אימפולס. מסוים כן. להביא לעולם.
1: נכון, נכון, אפשר לומר ככה, באמת, אה, יש תפקיד, גם שטיינר כמובן אה, אה, כתב ודיבר על זה, שלעם היהודי היה תפקיד ממש ממש חשוב באבולוציה הרוחנית של החברה בוא האנושית. בואי תגידי אותו
0: עבור אלה שלא מכירים את הנושא, שאני מניח שלא מעט.
1: אה, אני חושבת ששטיינר ככה נתן, אה, כמו חותמת, ותיקף ה, ואמר, העם היהודי היה לו תפקיד להביא את האמונה המונותואיסטית. את, ה, את האמונה באל אחד ובאל מופשט. לעלות מעל האמונה שרווחה בתרבויות הזמן העתיק של אלילים רבים, והם אלילים שהם מומחשים קונקרטית בחומר. והעם היהודי היה כפי הנראה גם, אני לא יודעת, כי, כי התרבויות, יש תרבויות שנמחקו. אבל לפחות מהתרבויות שהשאירו, אתה יודע, שרידים ו- וכתובים, אז, אז התרבות היהודית היא הראשונה שדיברה על אל מופשט, שאין לו צורה, אין לו גוף, והוא אחד. זאת אומרת, הוא מכיל את כל האיכויות, הוא בור... ברא את העולם, ו... ומוסיף ומשגיח עליו, ו- ו- וכן הלאה. ואנחנו היום חיים בתרבות היהודו-נוצרית, שגם המוסלמית כמובן...
0: שאהבה ממנה.
1: שאהבה ממנה, בהחלט.
0: כן. אוקיי, okay, בכל אופן, את אומרת שאצלך שה... היהדות הגיעה, החיבור ליהדות הגיע ל... החיבור לדברים של היהדות, הגיע בשלב מאוחר של המסע הרוחני שלך, למעשה זה המקום שבו את נמצאת היום. נכון. אז בואי רגע mm-hmm. נעשה עצירה פה, mm-hmm. ונלך אחורה, נתחיל okay. בהתחלה, okay. ותספרי קצת יותר היסטורית, ביוגרפית, okay. על החיים שלך, מה בעצם, איך זה התחיל, כי okay. אני מניח שלימודי הפסיכולוגיה היו שם די בהתחלה, נכון?
1: נכון. נכון. אז אני, אני אספר, ובאמת ה, כאן, בסיפור שלי, זה בולט שה... המקצועי שזור וקשור לגמרי בחיפוש הרוחני. כן, אני אה, התחלתי את חיי הבוגרים, בואו נגיד ככה, אחרי הצבא, אה, התייצבתי בירושלים עיר הקודש ללימודי פסיכולוגיה. בעברית. בעברית. אגב, <laughs> החיים שלי, הבוגרים לפחות, אה, לפחות בתקופה מסוימת, הם by the book, כן, שוויונים. גיל 21, התייצבתי בשערי האוניברסיטה העברית והתחלתי. אה, שש שנים של לימודי פסיכולוגיה, תואר ראשון, תואר שני, פסיכולוגיה קלינית. בסוף הפרקטיקום, ש... כבר השנה השלישית של התואר השני, שהייתי ממש בפתח ההתמחות הפסיכולוגית, שהיא ארבע שנים של התמחות, וכבר התקבלתי והכול, אז צ'אק, כמה חודשים לפני כן, כן, פתאום נפתח, נפתח סכר גדול בנפש נשמה שלי. אני אגיד סכר בגלל ש, שכל הילדות שלי והנערות שלי, אני אה, התגעגעתי למשהו שלא הכרתי. הייתה לי חוויה של כמיהה.
0: נולדת בבית חילוני. אה,
1: סליחה, בוודאי. אוקיי, כן. לא,
0: בסדר, את לא צריכה להתעכב על זה, כדי אבל להבין. אבל זה חשוב, אני אומר סליחה כן, כי, לא... כי זה
1: באמת חשוב. טוב שאתה שואל אותי שאלות uh, טובות. <אח> כן, בית חילוני, אקדמאי, רציונלי. שבז לדעת ולדתיים באשר הם. Öğ, כן. אז זאת אומרת, ב- במבט לאחורה, אני גדלתי בדלות רוחנית.
0: אבל זה... פנימית חיפשת משהו תמיד ולא ידעתי.
1: פנימית, כן, אני חיפשתי בלי לדעת שאני מחפשת. אני התגעגעתי ולא ידעתי למה. בשנותיי באוניברסיטה בירושלים, הייתי נוסעת באוטובוס מהבית לאוניברסיטה, והאוטובוס היה עובר בשכונות גאולה, ו... והשכנות החרדיות, והיו לי... <laughs> אני כבר לא זוכרת, תשע, עשרים ושמונה, ארבע, לא זוכרת. והיו לי חרדים, ואני זוכרת את עצמי, מסתכלת עליהם, בחלק אחד של התודעה שלי, אני בזה ומזלזלת בהם כמו שהתרגלתי בה, מהבית, ובחלק שני, אני ממש מקנאה בהם. אני פשוט מקנאה בהם כי אני מסתכלת ואני, ואני משערת שיש להם משהו, את המשהו הזה שאני מתגעגעת אליו, ואני לא יכולה להודות בכלל בפני עצמי שאני מתגעגעת אליו. אז זה היה שם תמיד, ואז, על סף גיל 28, בסוף השלוש שנים תואר שני, הסכר הזה נפרץ.
0: היה איזה אירוע שפרץ את הסכר?
1: כן, תמיד יש איזה טריגר, אתה ב- ב- יודע, בהשתלשלות הדברים הקונקרטיים. זה היה פשוט אה, חבר, בן זוג שפגשתי, והוא היה, היה באיזושהי קבוצה שעסקה, משהו איזוטרי, שגם היום הוא עדיין אה, מאוד איזוטרי, והוא לא כזה משמעותי, אבל זה היה רוחני. והוא ניסה להסביר לי מה הוא עושה, ואני לא הבנתי על מה... לעזאזל, הבן אדם מדבר, אני לא, לא אוכל להבין, לא אוכל לחבר. מה זה? כי מרוב שזה היו מושגים רוחניים, שאני לא, זה לא היה, זה לא היה הלקסיקון שלי, כאילו, עוד לא היו לי שום כלים להבין, אבל זה סיקרן, זה נורא סיקרן. לא רק מה הוא עושה שם, בכלל, איך שהוא דיבר על העולם, איך שהוא התייחס לדברים שאנחנו ביחד פגשנו, זה מאוד מאוד משך אותי. אז אני חושבת שזה היה הטריגר. <אח> הבנתי שיש עולמות שלא לימדו אותי מכל השנות ההשכלה הארוכות שלי, לא לימדו אותי את זה בשום מקום. ו- ואז, אה, כמובן, ב- זה לקח כמה חודשים לקבל את האומץ הסופי. אני החלטתי שאני לא מתחילה את ההתמחות, שאני עושה ברקס מאוד מאוד גדול במסלול הארוך והמבטיח שלך, כן. אה, שהייתי בו, ואני הולכת לחפש את הדבר הזה. אז... זה התחיל מרעיון לנסוע למזרח, שעדיין היה פופולרי, והתחלתי כבר לעשות כל מיני uh, הכנות לזה, ובאיזשהו שלב אני הבנתי שנסיעה עכשיו למזרח uh, תמלא את המסע שלי בכל מיני רעשים של, אתה uh, יודע, להיות תיירת, להיות נוודת, לדאוג. אמרתי, לא, אני רוצה את הנטו, אני רוצה רוח, אני רוצה את הנטו. ואז במקרה, במקרה לגמרי, שמעתי איזה שברירי שיחה של איזה מישהו שסיפר למישהו שהוא בדיוק סיים עכשיו שנת מבוא באנתרופוסופיה, <אח> בקיבוץ הרדוף. אתה יודע, זה הכל היו דברים שלא שמעתי עליהם מעולם, אבל האנטנות שלי נפתחו, ו... משם הכל היסטוריה. אני ביררתי מה זה, והחלטתי שבמקום לנסוע למזרח, אני נוסעת להרדוף, ואני נכנסת ללימודי אנתרופוסופיה. יהיה מה שיהיה, אני הבנתי שזה משהו...
0: למה הבנת שאנתרופוסופיה זה מה שאת מחפשת? אני
1: חושבת שזה מקרי, תראה, מקרי במרכאות, אתה יודע, מקרי, <laughs> לא מקריות זאת הדרך של אלוהים לחתום ולהישאר אנונימי, לחתום <laughs> על המעשים שלו ולהישאר אנונימי. <laughs> צירופי מקרי. כן. אבל באמת, במובן הזה, אני, אני אגיד, זה לא היה יכול לקרות לי עם היהדות, למשל, אפרופו יהדות, כי, כי באותן שנים במיוחד, ה, הרוחניות היהודית הייתה עסקת חבילה עם לחזור בתשובה, וזה לא בא בחשבון בשבילי, זה לא משך אותי לחזור בתשובה. דבר. אז אני חושבת שהמקריות במובן הזה, שזה פתאום היה זמין, זה היה בארץ. דווקא העובדה שלא הייתי צריכה להתחיל לנסוע רחוק, קסמה לי.
0: זה מאוד מאוד חכם ובוגר, את יודעת, אפילו בגיל 28, אני לא מצפה למצוא את הבגרות הזאת, כאילו, אני מתאר את עצמי בסיטואציה הזאת, אולי תראה, כן, הודו, כאילו... כן,
1: נכון, מאוד, זה גם זה קסם לי, אבל כן, הייתה לי שם הרגשה שלצמצם רעשים מסביב וללכת לדבר עצמו.
0: לגמרי, אוקיי.
1: אז... אז אמנם משם הכל היסטוריה, אבל אני יכולה בכל זאת לפרט. אז, אז הייתי בשנת מבוא בהרדוף, והיא באמת שינתה את מהלך חיי, גם המקצועיים וגם הפנימיים. חזרתי לירושלים אחרי שנה, המשכתי בללמוד... האופציה להמשיך ללמוד לימודי אנתרופוסופיה הייתה לימודי חינוך, אז, אז נכנסתי לסמינר חינוך בדוד ילין. במחזור השני שלו, משהו כזה... לא סגורה, לא שני, אבל לא משנה. שזה כבר היה במכללה. בשנים הראשונות. כן, אז אולי אני אגיד שזה היה במחזור ה... או הראשון או השני שזה היה במכללה. כן. את הפסיכולוגיה בלי לדעת לאן אני הולכת מבחינה מקצועית. זה היו שנים של הליכה לאיבוד קצת. עבדתי בגנים אנתרופוסופיים. גם מתוך רצון, דרך אגב, אחרי הרבה שנים שעבדתי עם uh, חולי נפש ועם אנשים uh, שסובלים מפיגור שכלי. אז... מוסדות.
0: מוסדות בירושלים,
1: ו- כן. ועם הפרעות ועם בעיות, אני רציתי את ההזדמנות לעבוד עם uh, uh, יצורים אנושיים בריאים. בריאים ומרפאים. אלי... נה, נכון. בריאים ומבריאים. ו... ובמקביל, אבל, מה שחשוב הוא שכשחזרתי לירושלים, זה היה באמצע שנות התשעים, לפני המון זמן, אז... Uh, אז נפתחה אפשרות שלא הייתה קודם, ובמיוחד בירושלים, נפתחה אפשרות ללמוד דתיים וחילונים לימודי רוח יהודיים, בלי שתהיה אג'נדה של החזרה ותשובה. צריך...
0: מה, בבית הילל או... לא בבית ב... הילל,
1: כבר לא הייתי קשורה לאוניברסיטה, אבל במכונים פרטיים, כמו mm-hmm. נגיד מכון יקר, mm-hmm. הירושלמים הוותיקים יכירו. אני חושבת שהיום, לא יודעת אם הוא פעיל. כנראה שכן. וכל מיני יוזמות חדשות שקמו, כל מיני מורים שלימדו חסידות בצורות שונות, לימדו מדיטציה יהודית. אני למדתי אצל הרב דוד זלר, זיכרונו לברכה, מדיטציה יהודית. אני שכחתי לומר לך בהתחלה שאני גם מוזיקאית, ב... לא בקריירה שלי, אבל במהותי. אני שרה ומנגנת. ופתאום מצאתי את עצמי יושבת בסשנים של מדיטציה יהודית, והרב יושב עם הגיטרה, והיה לו קול של מלאך, לא בקלישאה. כשהוא שר בהקלטות חושבים שזאת אישה, בגלל שיש לו קול ממש מ- 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 מאזור אחר, לא קול רגיל בכלל. והוא היה שר ניגונים, כמו ששרים בג'נים הודים. היה שר פסוק. אם זה מהתפילה, מס, מסידור התפילה, או מתהילים, או כל מקור אחר. וחוזר אחריו, וחוזר אחריו, עוד ועוד. המוזיקה היא, היא לא, היא קליטה, כן? המשפט, גם הטקסטואלי וגם המוזיקלי, הוא קצר. והחזרתיות היא מה שדומיננטי. והיינו מפליגים למסע. כל ניגון כזה יכול היה לקחת עשר דקות. שזה הרבה מאוד זמן לדבר שחוזר על עצמו. וממש הזמנה לצלילה עמוקה, וזה לא יאומן כמה יכול להתרחש בתוך עשר דקות כאלה. זאת אומרת, זה, היו, זה היה סוג של טריפ רוחני, והוא היה מורה, הוא היה ההשראה הגדולה שלי לזה. ואני לא אגיד שאני היום עושה מה שהוא עשה, כי אני חושבת שהוא היה ממש גדול בזה, אבל אני היום, אני כבר הרבה שנים. כן, זה הפך להיות הפרקטיקה הרוחנית שלי, עם עצמי ועם אנשים אחרים. בעצם, שוב, אנחנו קופצים mm-hmm. בסיפור mm-hmm. קדימה ואחורה, באופן טבעי, אבל היום אני עושה, שנים אני עושה מעגלי שירת תפילה. Uh-huh. מה שהפך, הבן דוד של זה, זה מה שמקובל בה, בתרבות הניו-אייג'ית הרווחת, זה מעגלי שירה מקודשת. שיש שם גם כן פסוקים ב... בעברית, חלקם מהמקורות, חלקם המחשביים, וחלקם גם בסנסקריט, יכולים להיות, ובאנגלית. והרעיון הוא דומה. הרעיון הוא דומה. Mm-hmm. דומה. שזו הזמנה ל... זה סוג... זה סוג של מדיטציה. זאת הזמנה, בכל אופן, לחוויה רוחנית, שהיא מאוד שונה במהותה משירה בציבור, שגם היא כביכול, לכאורה, אותה סיטואציה שאנשים יושבים במעגל ושרים.
0: אוקיי, okay, אז אני מנסה רגע לעשות פה, לאשר קו על הסיפור עד עכשיו. כן. Okay. דיברנו על לימודי פסיכולוגיה שנעצרו רגע לפני התמחות. Mm-hmm. מפגש עם האנתרופוסופיה, שנת יסוד בהרדוף, חזרה לירושלים, עבודה בגנים, mm-hmm. לימודים בסמינר, אבל תוך כדי כבר גם חשיפה לתכנים היהודיים, נכון. מדיטציה יהודית, שירה. אוקיי, okay, אז רגע. אבל דיברנו על פסיכולוגיה רוחנית, זה אומר נכון. שאת כן, בסופו של דבר סיימת חזרתי. את ההתמחות שלה.
1: לא, אז אני, בגלל שלא התחלתי את ההתמחות הממוסדת, אז אני לא יכולה להגיד שאני פסיכולוגית קלינית. Mm. אני לא פסיכולוגית קלינית, okay. אבל אני פסיכולוגית מכורח זה שאני בעלת תואר שני בפסיכולוגיה. כן?
0: הבנתי. שיש. אבל התחלת לטפל.
1: כן, התחלתי לטפל, אבל התחלתי לטפל באמת הרבה יותר מאוחר. אחרי, ש... אחרי שנים שמישהי ש... פעם, איזה דוקטור בכירה בפסיכולוגיה שפגשה אותי לאורך הדרך, אז אמרה לי, בסדר, את... את בנית לעצמך את ההתמחות הפרטית שלך. ככה מאוד אהבתי לשמוע ממנה לא... את ההכרה הזו, בוא נגיד. למדתי דברים שונים הרבה מאוד בתחום של, של טיפול בקול ותנועה, השילוב של קול. ותנועה, כל אחד מהם ושניהם ביחד, ככלי טיפולי, זה משהו שלמדתי בהשתלמויות מקצועיות, והכנסתי אותו לפרקטיקה הטיפולית שלי, מכיוון שאני, כמו שאמרתי, אני, אני עובדת עם הכל, ואני מכירה את האיכות התרפואיטית המדהימה שלו. אז מבחינתי, זה הדרך שלי לעשות טיפול שהוא גוף נפש, כן? הגוף גם כן זז הכל. כשחושבים תרפויטית, אז קול לא יכול להיות מנותק מהתנועה. קול מנותק מהתנועה רק באומנות המערבית, <laughs> שם אנשים עומדים ושרים. אבל... או uh... רוקדים ושותקים. <laughs> או רוקדים ושותקים, נכון. נכון, יפה. Uh, אבל במיוחד בכל, זה עוד יותר uh, צורם לי שהשירה יכולה להיות מנותקת מזרימת מה, הצ'י בגוף. הרי כל צריך, זקוק ל-chie, הוא גם ביטוי של ה-chie, כן, אנרגיית החיים. אז מבחינתי זה בא ביחד, ואני עוזרת לאנשים בקליניקה, יש אנשים שבאים אליי בגלל שהם יודעים שאני עובדת באמצעות הכל. יש אנשים שבאים כי הם מרגישים שהם חסומים, והם רוצים לפתוח את החסימה שיש להם על הכל, אני מתכוונת. ואיך
0: נראה זה. סשן אצלך בקליניקה?
1: אז אם נצלול רגע לזה, קודם כול, כל סשן, נראה אחרת, גם ב- עם אותו אדם, ו- אבל במיוחד בין אנשים שונים. אבל סשן עם אדם שבא כדי לעבוד על דרך הכל, או מקבל לה ההצעה, נענה להצעה שלי, לפעמים הוא לא בא לעבוד דרך הכל, אבל אני, אני אציע לו לעבוד כשאני ארגיש שזה יכול לתרום לו. אז, אז ההתחלה היא תמיד דרך הגוף. אנחנו ממש מתחילים באיזשהו חימום. אנרגטי של הגוף, אנרגטי לא במובן שקופצים בו מהר והרבה, אלא במובן שמזרימים, מתחילים להזרים אנרגיה, אם זה במגע או, ב, או בתנועה. והתנועות לקוחות מ, מכל מיני, אתה יודע, מצ'יקונג ומיוגה, דברים שאני למדתי, ובהדרגה אנחנו מוסיפים את הקול. זה יכול להיות בהנחה. זה מאוד מאוד עדין, כן? זה יכול... אנשים שהם חסומים בקול, זה חייב להיות בעדינות. והדבר מאוד מאוד משמעותי שאני עושה, והוא תמיד נקודת, איך נגיד נקודה משמעותית, זה שאני מלמדת אנשים לפתוח את הפה. כאן בפודקאסט, לא, הם לא יכולים לראות, אבל כן. תנסה לפתוח את הפה עד הסוף. ותחשוב, מתי אתה עושה את זה ביום-יום, את הפתיחה הזאת עד הסוף? אני לא עושה. אתה לא עושה. אנחנו לא עושים אותה, אנחנו עושים אותה כשאנחנו מופקים. אה, <אח> אוקיי. Okay. זה הרפלקס okay. ה- הטבעי. ויש אנשים, כשהם uh, חסומים, אז שהלסת קפוצה, הלסת uh, היא, היא, יש לה טונוס קבוע אצל אנשים כאלה, כן? ש- שהיא לא רפויה, ואז יש פה הרבה מתח ולפעמים גם כאב. ונושכים
0: שיניים בלילה, חורקים שיניים.
1: נכון, הרבה פעמים זה הולך ביחד, נכון. וזה רק ביטוי בגוף אצל הרבה מאוד אנשים. להצטברות של מתח של, ושל כל מיני נטיות אה, לא בריאות, כמו צמצום עצמי, דיכוי עצמי, שזה הפנמה כמובן של יחס שקיבלנו באיזשהו שלב מוקדם מבחוץ, אבל הפנמנו אותו והיום אנחנו כבר עושים אותו לעצמנו. דיכוי, צמצום, הסתרה. אה,
0: אוקיי, אז... כל זה יכול לבוא לידי ביטוי בעצם בטונוס בלסת התחתונה.
1: כן. נח... כן, ובמפרק הלסת, ששתי הלסתות, כן? במפרק שמחבר, כן? mm-hmm. אז אני אומרת, זה מתחיל מהדברים המאוד מאוד תשתיתיים האלה, של... יש אנשים שלפתוח את הפה עד הסוף ולקחת אוויר פנימה מול אדם אחר, זה אירוע, זה אירוע, זה אירוע, זאת התרחשות אה, מסעירה, ושהיא דורשת אומץ, ושהיא דורשת לתת רשות מבפנים, לתת לעצמי רשות מבפנים בכלל לתפוס... את המקום הזה, הרי זה לא מקום פיזי, זה מקום בחוויה הסובייקטיבית. כן, אני עושה כאן תנועה של נשימה פנימה ופתיחה של הפה, והידיים גם, כן, כן, כמו איזה אבאוריתמיה, נגיד ככה. ו- ו- ושוב, והקול מתווסף בהדרגה, וכל העניין הזה של הפקת קול, הקול הוא לא איבר בגוף, אבל... לכן הוא כל כך מיוחד, מה הוא באמת, מה הוא איבר? הוא לא איבר. מה זה זה, 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 אי אפשר לגעת בקול, זה לא דבר פיזי. ובכל זה... זאת הוא חלק כל כך אינהרנטי, והוא סופח עליו הרבה מאוד מטענים נפשיים. הוא סופח, ככה, זה הביטוי שאני משתמשת בו.
0: הקול עצמו, שלנו. הג... האופן שבו אנחנו מדברים, מפיקים, מפיקים את, את
1: עצמנו. ואפילו, האופן שבו אנחנו מפיקים את הקול, ואפילו עד כדי הגוון, שהקול שלנו בסופו של דבר מתק... מקבל. גוון. זאת אומרת, יש פה גם היבטים פיזיולוגיים, נגיד אצל גברים זה במיוחד בולט, נכון? יש את האנשים עם הקול בס, ויש את האנשים עם הטנור, mm-hmm. שזה גם פונקציה של ממש מבנה מיתרי, פיזי של הגוף, ו- כן. ו- כן, ותיבות התהודה וכו'. אבל יש עוד אספקטים בגוון של הקול שהם יותר, הם פחות פיזיולוגיים, או, או שהם יותר ניתנים... נתונים להשפעות uh, מעצבות של חוויות, uh, של חוויות ושל נטיות נפשיות. אז אם הכל דק או עוור, אם הכל uh, נשלח החוצה באופן טבעי, או נשאר בפנים, כן, זה במיוחד, זה, זה מאפיין שהוא מאוד מאוד ביטוי של uh, נטיות נפשיות.
0: כלומר, את יכולה לתת איזושהי אבחנה של מצב של בן אדם, מתוך האזנה, הקשבה, מתוך שיחה איתו. מתוך איך שהוא מדבר, מתוך הקול שלו, את יכולה אה, לתת איזושהי אבחנה אה, לעצמך ו- ומשם להתוות את המשך הטיפול.
1: בהחלט. אמרת הבחנה לעצמי, זה נכון. אבחנה לעצמי ומשם, ו- ו- וזה נותן לי אינדיקציות על-, על מה לעבוד, באיזה כיוונים ללכת.
0: Uh-huh, uh-huh. כן. ומשם זה הולך כבר לכיוונים של שיחה יותר ו...
1: נכון, השיחה משולבת, כן, כי הרבה, באיזשהו שלב, הסשן יכול להראות שהעבודה החווייתית, נקרא לה, היא מתרחשת בהתחלה, ואז היא מגיעה לשיחה. הוא יכול להראות הפוך, הוא יכול להתחיל בשיחה, ובאיזשהו די. שלב אני אציע, אוקיי, בוא נעשה עכשיו עבודה אוקיי. קולית או פיזית.
0: ואיפה הרוחנית נכנסת פה, לתמונה?
1: אוקיי, זאת שאלה אה, של הקומה הרוחנית. הרוחני זה קודם כל בא לומר, כשאני אומרת שאני פסיכולוגית רוחנית, אני אומרת שהפרספקטיבה שלי על נפש האדם ועל תהליכי ההתפתחות שלה ועל הקשיים שלה, המצוקות שלה והצמיחה שלה, היא פרספקטיבה רוחנית. מה זה אומר? אני גם אגיד שאני אה, נשענת, או, אה, זאת אומרת, הבית המקצועי שלי, של הדבר הזה, זו, זה הזרם הטרנספרסונלי בפסיכולוגיה המערבית. עכשיו, על זה כתבתי את התזה שלי. אה, אוקיי. מתוך הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית, שאותה נאלצתי, דרך אגב, ללמוד בעצמי, ו- דרך המחקר שלי, כי לא מלמדים את זה עד היום הזה. 30 שנה אחר כך כמעט. עד היום הזה לא מלמדים את זה בשום אוניברסיטה, ל- למיטב ידיעתי. לא ו-
0: בחוגים ו- לפסיכולוגיה. לא
1: בחוגים לפסיכולוגיה, וגם לא בחוגים אחרים. ו- אני מקווה שאני טועה, ייתכן שבחיפה התחילו משהו דומה, אבל בעברית אני כמעט בוודאות, וברוב האוניברסיטאות לא מלמדים mm-hmm. את זה עדיין. זה זרם שהתחיל בארה״ב בשנות ה-60, השיש... ש... סוף שנות ה-60. כן. יונג היה מעמודי מה... מה... היסוד שלו, אברהם אסלו, זה שמות שהם יותר מוכרים כן. לנו. ו... זאת, זאת תפיסת עולם שאומרת, בניגוד לפסיכולוגיה האקדמית, זאת, זאת שהתווה פרויד וכל ממשיכיו עד היום הזה, שהבן אדם יש לו צורך רוחני שעומד בפני עצמו. יש באדם עצמו, יש רוח בעולם ויש אה, רוח באדם, והכתבים וה, הא, האלה של האדם עולם, נמשכים זה לזה, זאת אומרת, הדחף הרוחני,
0: החיפוש
1: הרוחני הוא, הוא צורך טבעי באדם, הוא חלק מההתפתחות של האדם. מה שפרויד עשה, הוא עשה, הוא עשה רדוקציה, כן? הוא הסתכל על הדת ועל האמונה באלוהים, והוא אמר, טוב, זה רגש אינפנטילי, זה משהו שנשאר לאנשים בוגרים מה... מהינקות המוקדמת, כשעוד לא הייתה להם אינדיבידואליות, והם לא הבחינו איפה הם נגמרים ואיפה מתחילה אימא, או השד של אימא, כן? זה הרגש האוקיאני שפרויד דיבר עליו. והפסיכולוגיה הטרנס-פרסונלית נעמדה על הרגליים האחוריות במחצית השנייה של המאה ה-20, ואמרה, חברים, יש רוחניות, זה לא אופיום להמונים, הדת. ובואו נבדיל גם בין הדת, שדת זה כבר הביטוי התרבותי והחברה הסוציולוגי וה... והפרקטיקות שזה, על זה אפשר להגיד, מפה עוד הודעה חדשה ביקורת מוצדקת. אבל הגרעין של כל הדתות זה חוויה רוחנית, מיסטית, צורך של אדם להתחבר לממדים הרוחניים של המציאות שאכן קיימים.
0: כן, אני חושב שבעניין הזה באמת צריך להסתכל על התמונה מהיקף רחב שלה, כי אפשר לראות איפה פרויד צודק גם היום. נכון. כלומר, את יכולה לראות גילויים של דתיות, אפרופו יהדות, רואים את זה הרבה בחזרה בתשובה, שזה בעצם, אני תופס את זה כהתיילדות, אבא, אבא, טאטה, טאטה, כאילו אנשים ש... טאטה, כן. טאטה, סליחה. כן, כן. טאטה זה המשאיות ההודיות. זה... בעצם קצת הסרת אחריות מעצמך, אני לא יכול לעמוד בכל העוצמות והאתגרים של החיים האלה, בואו קחו אותי, תחזירו אותי לחיק הרחם ותנו לי להיות הילד שלך, אלוהים. זה, זה דרך אחת שאני רואה איזשהו ביטוי של יד, כן, של דתיות, לפחות ככה אני תופס את זה. Mm-hmm. ומצד שני, באמת יש הם, את ה... ביטוי של הרוחניות בחיים, שבאמת מתייחס אל הרוחניות כאל איזושהי מקור להשראה למעשים גדולים למען האחר, ובעצם מתוך תפיסה של האלוהות היא בך ובוא תגשים אותה. בעולם, לך יש שליחות פה להיות... נציג האלוהות עלי אדמות, באופן הכי לא מתנשא, אלא אותנטי של בואו נעשה את העולם הזה בפשוט מקום טוב יותר.
1: אוקיי. כן, יש אמת בשני הדברים שאמרת, היא גם חלקית. אני לא יודעת אם אני רוצה להיכנס ולדבר על הצורות של אנשים אחרים, להאמין, כן? הדברים שאמרת על ה... רק אולי לקחת לתשומת לב שמה שאנחנו מבחוץ יכולים לראות כאשר אנחנו מסתכלים מבחוץ, למשל על תופעה כמו הברסלבים, באמת שעומדים על הגברות וצועקים לאבא, הוא אף פעם לא יהיה, לא באמת, כי אנחנו לא מספיק קרובים. אנחנו לא שם. זה, זה, זה אני רוצה להגיד לך, כן. אתה לא מספיק קרוב בשביל להבין את הדקויות. ואני, שהתקרבתי קצת יותר לזה, אני לא צעקתי על גבעות, לא תתא ולא אבא, אבל אני בן אדם שפונה אל האלוהות, אוקיי? אני, אני מדברת איתה. וזה, וזה מאפשר לי גם, ואני מכירה את כל, ה, כל הרובד הזה, אז, אז אני יכולה להגיד לך שמה שאמרת הוא לא לגמרי מדויק, ואולי כן שווה שנתעכב על, על המקום הזה, כי הרי גם זה מה שאני מלמדת אנשים אחרים, מלמד, מלמדת באופן... בצורה שנותנת השראה, לא, לא מלמד את זה, כי אי אפשר באמת ללמד את זה. יש לנו אפשרות לדבר על האלוהות, להסתכל, לנסות, להיפתח בכלל, להכיר בזה שיש עולם רוח, ב- ב- בשפה האנתרופוסופית עולם רוח, ולהסתכל מה יש בו, ולקבל, נגיד, את... לא משנה מה ששטיינר אומר, או מה שעוד פעם האסלאם אומר, ומה היהדות אומרת, ומה... ומה הפ, הפ, הפגניזם אומר, כן? שיש היום גם חזרה לפגניות, כן? יש תרבויות אנחנו, נאו-פגניות.
0: נאו-פגניות. נאו-פגניות.
1: כן. לא משנה מה הדרך, אנחנו יכולים לקבל כל מיני תמונות על עולם הרוח, איזה ישויות יש בו ואיזה אלוהים, אלוהימויות יש בו. ואנחנו, לא משנה איזה תמונת עולם רוח, אנחנו יכולים לדבר עליה, שזו דרך אחת. <אנ> אני לא אומרת עכשיו מה טוב פחות ומה יותר, אני רק מבחינה בין <אנ> דרכים. ויש אפשרות לכונן מערכת יחסים עם עולם הרוח. פשוט להעמיד, לבוא, להתייצב ולהעמיד את עצמי ולפנות לעולם הרוח הזה, יהיה אשר יהיה. עוד פעם, יש אנשים שמאמינים בחוצניים, ובשבילם זה עולם הרוח, בסדר? הם מתקשרים איתם, הם מרפאים באמצעותם, גם, גם הם נמצאים פה בתזה שלי, של ה... <laughs> של המאה ה-80 עמודים האלה. עשיתי תזה על, על, בדיוק על זה, על אנשים, תזה <organizer> מחקר נרטיבי, על אנשים שעשו דרך רוחנית, כלומר חיפוש רוחני, ומצאו את עצמם בכל מיני משנות ותורות רוחניות, וחלק מהם, או לפחות אחת שאני ראיינתי, מרפא באמצעות חוצנים. אז אני נותנת את זה כדוגמה, כי זה לא משנה מה זה. אפשר להיות עם זה במגע, ואפשר... להיות... דרך הראש, אפשר להיות עם זה במגע, דרך האינטלקט, דרך החשיבה, ההתבוננות, ואפשר להיכנס לתוך זה. היהדות מציעה לנו להיכנס לתוך זה. בהתחלה, רגע, <laughs> היא מציעה לנו בתור התחלה, זאת אומרת, היא גם מכירה, יש ביהדות גם את הדיבור על, אלוהים, הרבה מאוד מדבר, מדברים עליו ב-הוא, הקדוש ברוך הוא. כל, כל ברכה בעצם מכילה את, ה, את הגוף השלישי, אבל כל ברכה במסורת היהודית היא, היא מתחילה בגוף שני. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, ואז עובר לגוף שלישי בורא פרי הגפן, למשל, או שהכול נהיה בדברו, או לא משנה מה, המוציא לחם מן הארץ. זה מתחיל בגוף שני, וזאת ההזמנה, לעמוד, להתייצב ולדבר. עם האלוהים. אוקיי,
0: okay, כלומר... יש גם שלב הפריקה... שלישי, אם נגיע אליו. תגידי, בואי תגידי, כי אני רוצה לסגור השל... את זה ואז להגיד משהו. השלב
1: השלישי הוא השלב של החוויה האחדותית של האחדות המיסטית, שזה לא אני ואתה. זאת אומרת, השלב הראשון זה אני והוא. בורא... כן. <אח> עכשיו
0: הראשון זה בכלל גוף שני, זה ברוך אתה ה', זה הקשר הישיר. לא, <אח> אל כן,
1: אני, אני ממספרת אותם, ראשון, שני, שלישי, בסדר, לא במובן של התודעה. אז לא, הראשון זה גוף שלישי, הראשון זה הכי רחוק. בתודעה, זה לדבר על. <אח> גוף שלישי זה אומר, הוא, הוא ברא את העולם, הוא שומר עליי, הוא סופר לי, סתם, אני, אני נותנת גם את הדברים המגוחכים בעינינו יותר, הוא סופר לי מצוות ועבירות, זה הוא. Uh, השלב השני הוא מתקרב יותר, זה אתה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך עולם. אלוהי, נשמה שנתת בי, טהורה היא, וכולי. זה דיבור ישיר. זה שמיים וארץ בין שתי המצבים האלה. זאת ההזמנה הגדולה. ומה שאני אומרת, שהיהדות גם מכילה את השלב השלישי, הקרוב עוד יותר מאשר אני ואתה. אתה מנחש מהו?
0: אנחנו. אני אמחש כי כבר אמרת.
1: <laughs> אני לא אמרתי אנחנו, <מאת> ואני אמרת גם עשינו. לא אגיד עכשיו אנחנו. זה לא אנחנו, זה, 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 זה כבר זורק אותנו כמו לבודהיזם ולזן בודהיזם. זה לא אני, זה לא אתה, זה זה. זה זה, זה מה שזה, זה מה שיש. אם אני בתפילה, אז זה לא אני מתפללת אליך, אלוהים, אלא בתוך כדי חוויית התפילה שלי, אני כבר אין, באמת, הגבול בין אני לבין אלוהים הוא... נמחק, ויש רק תפילה. ואני תפילתי, נאמר בתהילים. ואני תפילתי, זה, זה ניסיון לבטא את החוויה הזאת. שאני והתפילה שלי כבר נהיים דבר אחד, וממילא גם אלוהים נהיה חלק מזה, גם, גם אני וגם אלוהים נעלמים כישויות נפרדות. ומה שיש זה את חוויית האחדות עם המציאות, עם ההוויה. ו זה המובן החסידי לאדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. לא במובן שהוא אחד ואין אלים אחרים. לא במובן הזה שהוא אה, האל הכי טוב, וכל השאר האלים של האחרים הם לא אמיתיים. זה שייך לתפיסות באמת מוקדמות באבולוציה של הרוח היהודית. החסידות באה ואמרה, אדוני אחד, זה אומר, אין דבר מלבדו, אין, אין מקום פנוי ממנו שהאלוהות היא הכול, כולל אנחנו. ואתה, אם אתה שם לב, כאן זה כבר מתחיל להישמע מוכר גם מהאנתרופוסופיה. זאת אומרת שגם הגבול בין ב, תוכי, אני האינדיבידואל, לבין העולם החיצון, הוא מטשטש. הוא, כשאנחנו עולים לרמה של תודעה רוחנית, הגבול הזה כבר פחות רלוונטי, והאלוהים הוא גם בחוץ והוא גם בתוכי. זאת אומרת, אני יכולה למצוא אותו, לא צריכה לעלות בסולם יעקב השמיימה כדי למצוא אותו, אני יכולה פשוט להעמיק בתוך תוכי, בנשמה, ברוח.
0: בקבלה. בת... חפש בתוך עצמך ותמצא, ותמצא את
1: העולם, העולם, ותמצא את אלוהים. בספר יצירה, שזה הספר קבלה הכי קדום שיש לנו, מהמאה הראשונה או הספירה, כתוב, ואם רץ לבך, שוב אל המקום. Uh, והרב קוק אמר, מי שישוב האדם אל עצמו, מיד ישוב אל האלוהים. זאת אומרת, שוב אל המקום. המקום הוא גם התוכי עצמי העמוק שלי, והוא גם
0: האלוהים. זה ממש, כאילו, את פה סוגרת את כל המעגל הזה, שגם אצלך, כאילו, מגיע שאת נמצאת כרגע, ממין תחנה סופית, זמנית, ב, ביהדות, ששם את מגיעה למפגש הזה של אדם עולם, מתוך החוויה, מתוך ה... הרגש הפנימי של האחדות הזאת שמגיעה מתוך הפרקטיקה, מתוך התפילה, מתוך ההתייחדות הזאת עם האלוהים, וזה מרגש אותי באופן אישי, ואני תוהה ביני לבין עצמי אם לא לסיים פה עכשיו,
1: בשיא,
0: לא לקלקל מהרגע שבו אנחנו נמצא, או להכניס בכל זאת איזשהו סיפור, גם אישי, ואיזושהי הבנה שלי, כי בעצם... אני, אני מרגיש ש... ואת הזכרת ואמרת שהאנתרופוסופיה והיהדות uh, מגיעות uh, בסופו של דבר לאותה נקודה, uh, <אח> אבל אני מרגיש שבאמת ביהדות, כמו שאת מתארת את זה, בחסידות לצורך העניין, זה באמת מגיע ממקום רגשי וחווייתי. נכון. ואילו באנתרופוסופיה זה מגיע ממקום שכלי.
1: נכון מאוד.
0: ואני רוצה פה להגיד ככה, קצת לספר על עצמי, בסדר? וכשאת סיפרת על ה... ב- סיפור האישי שלך, אני מצאתי המון הדהודים אה, אה, ונקודות אה, דומות, גם אני נולדתי בבית אה, חילוני לחלוטין עם אה, בוז, אה, גם בוז אמיתי כלפי אה, חרדים ו- ודתיים ושום קרבה למסורת וליהדות, משפחה של כל הסבים והסבתות ניצולי שואה היה ממש אפילו אה, כעס אה, אה, ו... ובתוך זה אני נולדתי, אבל מגיל די צעיר הבנתי ש... אני הבנתי, הייתה לי איזושהי חוויה בגיל צעיר, בגיל 14, שאחריה הבנתי שיש עולם רוח. זה היה לי ברור, ו... ו... וכאילו... והידיעה הזאת נתנה לי איזושהי נחמה ב... בכל תוך שנות ההתבגרות, אבל עדיין לא מצאתי את הדרך לשם. ו... וזה קרה רק אחרי הצבא. וטיול בהודו, ששם משהו, איזשהו סכר שנפתח, ופתאום התחלתי להתחיל לחפש את אלוהים, ובאמת בהתחלה חיפשתי את זה בתוך התרבות ההודית, קצת ביהדות, לא מספיק, ואני לא אגיד שמצאתי את זה, קצת מצאתי את זה אצל גנדי, ש... ש... שדרכו דווקא הגעתי לאיזשהו... הדרך שלו לחיות את האמונה הייתה בשבילי מאוד, מאוד משמעותית, אבל בוא נגיד... הרגשתי שהגעתי הביתה כשפגשתי את האנתרופוסופיה, זה לא היה בגיל 28, זה היה קצת קודם, 25 אולי, אבל... טוב, אתה מתקדם. <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא יודע, <laughs> אבל ב-28, ב- שנה ראשונה בבית ספר אדם, כאילו, והתחלה של עבודה אז בעיתון בית הספר, אבל זה כאילו, הכל, זה דברים בפאזלים התחילו, בפאזל האישי שלי התחילו להתחבר, וכאילו מצאתי את המקום שלי. ומאותו רגע אני מרגיש בבית ואני עדיין באותו בית ואני כבר 15 שנה בתוך הבית הזה אפילו יותר ועובד ועושה את מה שאני עושה. אבל מה שאני יכול להגיד בדיעבד זה שאם עד אז, עד שהגעתי לאנתרופוסופיה, הייתי במסע מאוד אינטנסיבי של חיפוש. כולל, כולל ניסיון לכונן קשר ישיר עם הבורא ודיבור אליו ותפילות. ואני זוכר, הייתי הולך ברגל בבוקר מהבית שלי במוסררה לבית ספר אדם, 20 mm-hmm. דקות של הליכה דרך רחוב דוד המלך, mm-hmm. עמק רפאים שם, והייתי מתפלל כל הדרך. זאת הייתה המדיטציה שלי, yeah. מתפלל או מנטרות, mm-hmm. שהייתי ממציא לעצמי, mm-hmm. וממש הייתי עסוק בזה. ואז הגעתי, והגיעה האנתרופוסופיה, ונכנסה לחיי, ומצאתי את כל-כולי מושקע בה, בהתחלה כמשהו ללמוד, אבל אחר כך גם כפרקטיקה, כמקום okay. עבודה. ו, ובאיזשהו מקום החיפוש נעצר, זהו. <אח> אני לא יכול להגיד על עצמי היום שאני מחפש רוחני. <אח> ואני אומר את זה בצער רב, כי, כי אומנם לכאורה החיים שלי מלאי רוח, ואני עוסק, ואני עורך, ואני מדבר עם אנשים, ואני מכונן איזושהי תפיסה רוחנית במעשים שלי, אבל בפועל פנימית, אני בשאלה גדולה מאוד, איפה זה נמצא היום, והאם <אח> לא קצת... התרווחתי, נרדמתי, נרדמת, כן. זו
1: שאלה, כן. לא ואני לא ו- תוהה,
0: ואני חושב שבאמת, זה איזשהו משהו, ש... לא יודע אם זה משהו בי, או משהו באנתרופוסופיה, שברגע שאתה מגיע אליה, זהו, זו תחנה סופית. כי mm. אחר כך אתה מסתכל על דברים אחרים, הם נראים לך קצת אה, פחותי ערך, mm. או כן. הם עוד לא שם, ואנתרופוסופיה זה הדבר הכימית, כאילו...
1: כן, וואו, וואו. <laughs> אני, אני מזדהה, כי אני נזכרת... אה... גם בתחושה הזאתי, אני קודם כל אגיד שבאמת אנתרופוסופיה היא באמת 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 אדירה, עצומה, רחבה, אפשר. זאת אומרת, זה לא סתם שאנשים אה, מרגישים ככה, אני זוכרת את התחושה הזאתי גם. זאת אומרת, היא כל כך... אחר, לא יודעת איך להגיד את זה, אבל היקף היריעה של המבט שהיא מאפשרת על האדם, על העולם, על היקום, הוא כזה שבאמת אפשר ל... זאת אומרת, אפשר לחיות כמה גלגולי חיים בתוך זה ולא להשתעמם. אבל אני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד בסיסי. חיפוש רוחני, זה לא אומר בהכרח, זה לא חייב להתבטא בזה שאתה עובר מדרך תורה אחת לתורה אחרת. זה לא הביטוי של היותך מחפש רוחני. זה קודם כל דבר שאני רוצה להבהיר. אפשר להיות, במצ... החיפוש הרוחני הוא מצב תודעה, אפשר להיות כל החיים באותה, באותו אורח חיים, לא משנה איפה זה, עוד פעם אם זה באנתרופוסופיה, אם זה ביהדות, אם זה אסלאם ובנצרות ושוב, כל הדברים האחרים, ובודהיזם. אפשר להיות בדבר הזה ברדום, במצב של מה לך נרדם, קום בן אדם, ואפשר להיות במצב של ערנות, ואז אתה בחיפוש. עכשיו יכול להיות שגם אתה בכלל... אתה בחיפוש, אתה פשוט לא יודע שלזה אני מתכוונת כשאני אומרת חיפוש. אז, אז, <אז> המצב, ההבדל בין להיות מחפש ער לבין להיות דשן, מדושן עונג, מסופק, מלא ובעצם רדום, הוא לא הבדל חיצוני, הוא הבדל במצב הפנימי, בתודעה. וזה דבר אחד. ועכשיו תשאל אותי מה ההבדל. קשה קצת להגדיר את זה, קשה קצת להגדיר את זה, אבל אני חושבת ש... אני חושבת שכל אחד יכול לענות לעצמו, וזה גם לא אפס או אחד, אתה יודע, גם אני מעבירה שנים בתרדמת, ברור. כשאני אני... אומרת שאני מחפשת רוחנית, זה לא אומר שאני כל יום... זה לא, זה לא מה שאמרת בהתחלה, בדיוק. היא יורדת כן? למכת. בדיוק, זה בדיוק לא מה שאמרת בהתחלה. יש לי שנים שאני פחות אה, ערנית ברוח... מבחינה רוחנית בהן, אני חושבת, שנים או חודשים, לא יודעת. אה, מתוקף נסיבות החיים. כי החיים לוקחים אותי למקומות אחרים. אבל, אבל אני כן יכולה להעיד על כך שהשאלות הרוחניות תמיד מעניינות אותי, תמיד ממגנטות אותי. ואני באמת מוצאת את הדרכים שלי להיות עסוקה בהם, כן? גם עכשיו יש לפניי תזה רבנית שאני יושבת לכתוב. כן, היינו, היינו בשנה האחרונה של, ה, של ההכשרה לרבנות, היה סמינר תיאולוגיה אישית. תיאולוגיה אישית, תראה איזה מושג יפה. מה התיאולוגיה האישית שלך?
0: <laughs> אני חושב שאגב, כן. זה המושג שהכי מתאים לרוח הזמן.
1: נכון, ש... נכון. גם תיאולוגיה
0: ש... איך... אישית וגם אה... תרפיה אישית, שזה עוד משהו שכאילו, אני אסתכל על עצמך כתרפיסטית, לך יש את שיטת מיכל טליה. את נכון. פיתחת, אין אף אחד אחר שעושה את זה. נכון. וזה נכון, נכון גם לגבי עוד מטפלות שפגשתי ודיברתי איתן, שבעצם, אבל זה כל אחת שמביא את המשהו הספציפי שלו, שהוא mm-hmm. בנה במהלך אירועי נכון. ל- חייו. נכון
1: מאוד, נכון, נכון, זה, זה קורה לה... תיאולוגיה אישית, כן. זהו, אז גם זה וגם אולי אני אגיד מילה מתוך הדברים שאתה אמרת. היו המון דברים שעלו ככה כשהקשבתי לך, מספר <laughs> את הסיפור המרתק שלך. אז כמו שאמרתי שאפשר להיות רדום בתוך דרך רוחנית, או ער בתוך דרך רוחנית, סוגריים, אפשר להיות ער גם לא בדרך רוחנית. ערנות זה דבר של תודעה, יש פה המון המון ניואנסים, ואנחנו לא נוכל לגעת בכולם באופן טבעי. אז, אז דרך רוחנית יכולה להפוך להיות איזה מין כלוב של, שנותן אשליה מסוימת, כן? בגלל שהתכנים הם רוחניים, אז אתה חושב שאתה במקום גבוה. אין ספק שיש לך כלים באמת, ולו להבנת העולם, יותר מאשר בן אדם שלא מכיר את הדרך הרוחנית שאתה מצוי בה. זה נכון, זה נכון. אבל, אבל כאן נכנסת נכנס האינטראקציה של הנפש עם הרוח. ונפש האדם היא אותה נפש גם אצל האדם החומרני ביותר וגם אצל האדם הרוחני ביותר. באמת, זה, וזה בדיוק העניין שלי, של הפסיכולוגיה הרוחנית. נפש האדם משתנה ומושפעת. מהתפתחות רוחנית, וזה מה שחקרתי בתזה שלי למשל, כיצד התפתחות רוחנית מתבטאת בתהליכים נפשיים, כיצד היא משפיעה על הנפש. אבל בכל מקרה, גם המחפש הרוחני והאדם המואר אפילו רוחנית, יש לו עדיין את הנפש שלו להתמודד איתה. יש לו את החוויות המעצבות שעיצבו אותו, שחלקן היו נהדרות ובונות ותומכות, אבל חלקן היו פוצעות. אין אדם, אין אדם, אני חושב, זאת, ה, זאת האמונה שלי, אין אדם שאין לו חוויות פוצעות בביוגרפיה שלו, שלא השאירו אצלו איזה שהם סימנים וסימנים. יותר מזה,
0: חוויות הפוצעות האלה הן בדרך כלל מה שמביא אנשים לחיפוש רוחני.
1: נכון, זה עוד, זה עוד עניין. אבל מה שאני אומרת זה שבפסיכולוגיה אה, הטרנספרסונלית הטביעו, אה, 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 יצרו מושג מאוד 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 אה, משמעותי. שנקרא מעקף רוחני, ספיריטואל uh-huh. בייפס, uh-huh. okay. דילוג רוחני. ו, וזה אה, מונח שמכיר בתופעה הזאת, שכמו שהתחלתי לומר, שבגלל כל העוצמה, נגיד, והקפיצה הגדולה שהרוח יכולה להציע לחוויה האנושית, שאתה פתאום קופצים לממדים הרבה יותר חופשיים ופתוחים ורחבי מוטת כנפיים, אז, אז אנחנו יכולים להירדם שמה ו, ולהפוך עיוורים כלפי דברים שהנפש שלנו עדיין, בוא נגיד, מתקשה בהם או תקועה בהם, כל מיני חסימות, כל מיני אזורים אפורים, ואנחנו מזניחים אותם, אנחנו מדלגים מעליהם, כי הרוח היא דבר מאוד מפתה
0: לפנים. Okay. את הרבה פעמים יכולה לפגוש באמת אנשים שהם מאוד מפותחים מבחינה רוחנית וככה גדולים וזה, אבל הנפש שלהם היא עדיין uh, מאוד uh, מורכבת. ו... נוירוטית. מסוכסכת. Uh, מסוכסכת. מסכסכת.
1: נכון. המסכסכת זה באמת היבט uh, חשוב של זה, כי, כי זה בעייתי בגלל שהרבה פעמים האנשים האלה, מה ש... Uh, מה שמוזנח אצלם זה למשל יחסי אנוש, כן? הם יכולים להיות מאוד לא uh, מפותחים ביחסי האנוש שלהם, בדפוסי התקשורת שלהם, והם יכולים להזיק שם מכיוון שיש להם המון המון כוח מתוקף הגודל הרוחני, המדרגה הרוחנית שלהם. אנחנו מוצאים את זה בכל דרך וגם באנתרופוסופיה, אצל מורים רוחניים, אצל מנהיגים, אצל גורואים. מה זה גורו, למשל? גורו... במקור זה, זה מילה אה, ללא מטען אה, שלילי, אבל גורו בשפה שלנו זה כבר, יש לזה מטען שלילי, כי זה אומר שזה אדם עם איזשהו מדרגה רוחנית כנראה, אבל שהוא כבר מנצל אותה לרעה, כן? הוא מנצל את המאמינים שלו לרעה. מי שזה קורה לו, זה קורה לו בגלל שהוא לא התפתח נפשית. אתה מבין? בגלל שנוצר פיצול ונוצר מעקף. כי כאשר הדרך נעשית במחובר, כאשר אנחנו במודעות גם לנפש, לדפוסים שלנו ולצרכים שלנו, אנחנו דואגים למלא אותם בצורות בריאות, אז אנחנו לא נופלים במלכודות. יש, יש פיתוי מאוד גדול להשתמש לרעה בכוח. לא משנה, גם, גם אם אתה פוליטיקאי, לא, לא, לא רק אם אתה עורר רוחני. כל, כל כוח, הוא... כן? גם אם אתה אה, טייקון, כן? <laughs> זה לא משנה איזה כוח. אז עבודה רוחנית היא גם עבודה מוסרית, גם ביהדות, כן? זה נקרא עבודת המידות. אבל יש פיתוי שם מאוד גדול לדלג על עבודת המידות ולהגיד, אה, ah, נו, אני מואר, אני, אני ישבתי מול מישהי ש... שאמרה לי, תשמעי, אני העולם האסטרלי, <laughs> זאת אומרת, אתה יודע שהיא מהאנתרופוסופיה. הוא גלוי בפניי, הוא פתוח. אני יושבת מולך, אני, אני יודעת מה את מרגישה. <laughs> סתם, אני נזכרת בזה כרגע, כי זה בעיניי, זה, זה סימן רך ועדין עדיין, אבל זה סימן לאיזו גאווה, כן? לאיזו יהירות. אני רואה איזה סימן, <laughs> לא... עוד פעם, זה, זה סימן קטן לפיתוי, למישהו שנפל בפיתוי הזה, להרגיש שהוא, כן, כל יכול <laughs> ואיזה אומניפוטנט. לא, סליחה, את לא... אני לא רוצה להמשיך לשבת לידך בכלל, אם את רואה אותי אה, ואין לי שום <תכף> הגנה. <laughs> כן, אז גם אם, את, גם אם במקרה את רואה הכל, כמו שאת אומרת, אז... אה, כן, אז הבחירה לומר את זה, כן, היא, היא מעידה על איזושהי... בעיה. על איזושהי בעייתיות, כן. אוקיי. Okay. אז זהו, אז התפר הזה בין נפש לרוח, בעצם גם בעבודה הפרה הקלינית שלי, זה מה שמעניין אותי. אני חושבת שהמון אנשים... שהולכים בדרכים רוחניות, באנתרופוסופיה, ובכל דרך רוחנית אחרת. הם נדרשים שם, הם מאותגרים שם בעבודה.
0: אז בעצם את אומרת, ראשית כל עבודה רוחנית, בעבודה נפשית על עצמך, קראת לזה תיקון המידות, אי אפשר שלא להזכיר את האמירה של שטיינר בכיצד קונים, שעל כל צעד אחד בהתפתחות ה... רוחנית יעשה אדם שני צעדים בהתפתחות המוסרית שלו. אני לא חושב שזה מה שקורה לרוב, אבל זה שם. לא, זה קורה
1: לרוב. אני רגע רוצה לתקן אותך. פה ילדנו על הגורואים, וזה, אני חושבת שהם המיעוט. אני חושבת שלרוב זה מה שקורה לרוב האנשים.
0: אוקיי, קבל את ההערה הזאת. וזהו, ומבחינתי, מה שפה התווסף גם, ודבר נורא נורא מעניין, שהבאת בשיחה, ואני רוצה לקחת את זה, זה ממש אישית אליי לחיים, זה באמת את ה... שוב הניסיון הזה להתחבר לאלוהות מתוך החוויה הנפשית, רגשית, ולא רק השכלית. נכון. לא רק להבין את ישות אדם עולם ולקרוא את ה-verse עליה, אלא ממש לנסות נכון. להתחבר אליה, וזה, כן, זה יכול להגיע מתוך אקטים של דבקות.
1: בדיוק, יפה. בהקתי,
0: קוראים <laughs> לזה, ב... בתרבות לכן. ההודית שאיתה שהתחל... התחלתי, כן. וביהדות אני מניח שזה פשוט דבקות. זה דבקות, <laughs> <נ french> בחסידות, עוד פעם, זה החסידות
1: הביאה את המושג והחייתה אותו. כן, חסידות אמרה. תראה, החסידות באה במאה ה-18, in- היא אמרה, היא באה לעולם יהודי מאוד מאוד יבש, שבדיוק הגיעה למקום הזה שהוא מדבר. על האלוהות. יש אמנם טקסטים בסידור התפילה, אבל אנשים אומרים אותם בלי שום חוויה פנימית. ואז החסידות אמרה, אנחנו רוצים להרגיש את אלוהים, אז בואו נרקוד אליו, בואו נשאיר אליו, בואו נדבר איתו. רבי נחמן, למה הם צועקים אבא אבא? כי רבי נחמן אמר, דבר. אנחנו צריכים לדבר אל אלוהים כמו, כמו החבר הכי טוב שלנו, אז בואו נתבודד מחברת בני אדם, נמצא ליער התבודדות. דברו אליו, דברו אליו, תיכעסו אליו. תרקעו ברגליים! תצעקו. כן, הוא אמר, בוא, יש יותר מדי יראה ופחות מדי אהבה, פחות מדי קרבה עם אלוהים, בואו נחזיר את הקרבה. כן, זה באופן uh, כללי מה שהחסידות, uh, האימפולס של החסידות בא לעשות. ו- ו- ובהשראת הקבלה, עוד פעם, החסידות היא-, היא ענף שמשתלשל לו מהקבלה, החסידות דיברה על החוויה האחדותית, על, על, על uh, ביטול הדואליות בין ה... אינדיבידואל האנושי לבין האלוהים, כאילו עוד... אלוהים הוא לא רק ישות על, הוא גם אולי ברא את העולם והכול, והוא והוא, אבל הוא בעצם, הוא גם עני, הוא פשוט הכול, הוויה. הוויה. גם שם הקדוש של האלוהים, וגם פשוט כל מה שיש, ההוויה.
0: טוב, מיכל, באמת, מאוד מעניין. כל מה שיש לך להגיד, זה באמת, כאילו, השיטה... זה נראה שבאמת לאנשים שזה מתאים, יש הרבה מה להתערם uh, מעבודתך כפסיכולוגית רוחנית. איפה איך זה קורה? איפה פוגשים אותך?
1: Mm. אז uh, יש לי קליניקה ביתי בקרקור, uh-huh. פרדס חנה קרקור, uh-huh. ואני מת, מקבלת גם ברמת השרון, okay. יום בשבוע יש לך לאנשי יום, המרכז. יום, יום, יום מרכז. כן. שם פוגשים אותי ברמה פרטנית. Uh-huh. ו- ואני רוצה לומר שגם בתחום שלי כרבה, אז, אז אני יוזמת, אם זה חגים מסוימים, ריטריטים בחגים, או מפגשים של כמה שעות של הכנה רוחנית לפני החגים, זה דברים שאני עושה, אפשר גם להזמין אותי להגיע, אם יש... קבוצה במקום מסוים, okay. וזה, וזה כולל לימוד של המהות הפנימית של החג, אם זה חגי תשרי, זה תמיד ההיילייט השיא של השנה, יום כיפור במיוחד. יום כיפור האחרון עשיתי ריטריט ביער הקרוב, uh-huh. עם
0: 20 אנשים. מה, במע... כל החג? כל, כל החג היינו
1: ביער, ושעות, ש... כל, כל תפילה, נגיד... ערבית, שחרית, נעילה, זה ככה שעתיים-שלוש, עם המון המון שירה, בעיקר שירת תפילה. אמרתי, זאת, זאת הפרקטיקה הרוחנית שלי, וזה מה שאני בעיקר מציעה. אבל גם עם, עם דיבור, עם לימוד, עם, עם התעכבות על הטקסטים, שהם לפעמים פסוק אחד יכול לתת מזון לשנה שלמה, אם לא לחיים שלמים, כן? אבל לפתוח, אנחנו פותחים רבדים עמוקים של, של האוצרות הרוח, כמו שאמרתי, שביהדות, שהם חלק מה... הם חלק מהליטורגיה ליט, של החג, כן? והכנה רוחנית לפני חנוכה, גם לחנוכה מסתבר, כשמסתכלים בעיניים חסידיות על כל חג, גם החגים הכי שאנחנו רגילים שהם סתם לילדים, כמו חנוכה ופורים וזה, ופסח, אז יש עומקים נפלאים. מבחינתי, מעגל השנה העברי הוא גם כן... בעצם איזשהו סולם או מערכת של פרקטיקה רוחנית, שאפשר לעבוד איתה לאורך השנה. אז אפשר... גם את זה לקבל ממני, אני גם יוזמת ומפרסמת בפייסבוק okay. וכולי. אז קהילת פרדוס חנה
0: הולכת להרוויח מאוד מההצטרפות שלך אליה.
1: נכון, שהצטרפתי רק בקיץ האחרון, לה... נכון.
0: אוקיי. Okay.
1: ואני אמרתי בהתחלה ש... okay. שאני גם פעילת שלום, אז okay. אני אגיד okay. גם על זה רגע כמה משפטים.
0: השלום בסוף... באזורנו תמיד נדחק בסוף ל... לאחר כן. כך, לסוף.
1: לסוף, ככה לפרפראות, אבל זהו, למעשה זה לא פרפראות מבחינתי. כן. זה נדבך מאוד מאוד חשוב בעשייה שלי, זה הנדבך של העשייה למען שינוי חברתי, זה בעצם, כן. אנחנו חיים, אנחנו חיים כאן, ולחיות כאן זה אומר לחיות בתוך הסכסוך הישראלי-ערבי. אפרופו דילוג רוחני, רוחני ולא רוחני,
0: רובנו מנסים, מנסים לחיות
1: כאילו אין כזה, ולהשאיר <אח> את השירות הצבאי בעבר הרחוק, אם זה מדובר במבוגרים. ואנחנו עסוקים ב... משקיעים הרבה אנרגיה בלהדחיק את זה, להדחיק את העובדה שאנחנו בתוך סכסוך. אנחנו נדרשים אליו בדרך כלל כשאנחנו נפגעים, בתוך כל מיני סיבובי לחימה, וכשחס וחלילה קורה משהו שפוגע בנו או בסביבתנו הקרובה. אבל אנחנו רוב הזמן חיים כאילו זה לא קיים. לי, לי מאוד מאוד היה חשוב, ואחד היישומים, נגיד, של ההתפתחות הרוחנית שלי והתובנות הרוחניות שלי, היו בפעילות שלום שהיא נקראת עבודת שלום רוחנית פוליטית. אז, אז אין לנו הרבה זמן לדבר על זה, אבל אני רק אגיד שהדבר הזה קיים, ובשונה מאוד מ, מהאפשרות להיות פעיל, פוליטי או uh, פעיל חברתי שיוצא למחאות ולהפגנות, וזה גם חשוב, אבל יש עוד דרך לעשות עבודה, שהיא גם עבוד... היא שילוב של עבודה פנימית, קודם כל, השלום מתחיל בתוכי, לא קלישאה, mm-hmm, אמיתי. Mm-hmm. שילוב של עבודה מודרכת פנימית, ושכמובן אחר כך יוצאת לעבודה... דיאלוגית עם האנשים שמייצגים כביכול את הצד השני בסכסוך, והרבה מאוד עבודה רוחנית משותפת. אני לא יודעת איך לדבר על זה בצורה משמעותית בזמן כל כך קצר, אבל זה ממש בכותרות.
0: קחי גם, קחי את הזמן, בואי.
1: מתוך התובנות האלה, אני אגיד רק שהפרספקטיבה הרוחנית על עבודה ל... לשינוי חברתי בתחום הזה, הובילה אותי ל... ליזום ב-2003 משהו שפועל עד היום, הוא פועל ב... על ידי קבוצה מסורה מאוד של אנשים מתנדבים, וזה פרויקט של ריטריט ביום הזיכרון ויום העצמאות, זה ריטריט של יומיים, שמזמין יהודים וערבים, ישראלים, להיות ביחד, לעבור ביחד את יום הזיכרון ואת <ע> יום <ע> העצמאות. <ע> כן, נכון. ולציין... גם את הנכבה, זאת אומרת, זה, זה זיכרון, זה ציון של האובדן והסבל שנגרם בשני הצדדים, פשוט שנגרם לבני האדם שיושבים כאן, בין הים לירדן, לומדים שם על הנכבה ביום, ביום הזה, מקיימים טקס משותף, שהטקס שלו, הסממנים שלו הם גם, הם רגשיים והם רוחניים, כן? זה גם תפילה משותפת וזה גם... גוף נפש רוח זה הוליסטי. ויום עצמאות בדרך כלל מוקדש, שוב, ללימוד וגם לעבודה סדנאית, שהיא נפשית, היא קשורה לכל מיני אספקטים, שהם חלק מה, מההתמודדות עם השאלה של האפשרות של חיים משותפים. וכל החסמים שיש לכולנו, גם לאנשים שמאלניים יש חסמים פסיכולוגיים.
0: <laughs> יש פחדים. יש שיאמרו אפילו יותר.
1: יש פחדים לכולנו, אה, עוד פעם, יהודים וערבים, ויש אה, המון מה להפסיד במרכאות אה, כפולות לפני שיש מה להרוויח מהשלום, ו, וצריך לשים לב גם לזה, כי אנחנו באידיאולוגיה כולנו רוצים שלום, אבל כשזה מגיע לידי מעשה, באמת, באופן שחוצה ימין ושמאל, כולנו, יש לנו את הברקסים שלנו, אז אנחנו משתמשים בזמן הזה כדי ביחד לעבור, בעצם לעשות עבודה של איזה... אה, הכנה, הכנה ושכלול היכולת הפנימית להכיל בכלל מצב של פיוס ו, ומצב של חיים משותפים. וזה, וכן, זה, זה משהו שבתחילת דרכו המילה נכבה עדיין הייתה מילה גסה, גם היום נחשבת גסה בחוגים מסוימים, אבל היום היא יותר בתודעה הישראלית, אחרי 18 שנים שאנחנו עושים את זה. ולא רק אנחנו. בעצם מזה גם
0: התפתח יום הזיכרון המשותף.
1: משותף, אני, אני לא יודעת אם מזה התפתח, אבל הוא התפתח, כן, איזה שנתיים אחרי שאנחנו התחלנו. זה התחיל וצבר באמת תאוצה אדירה. ואנחנו עושים את זה בקטן, כי אנחנו עושים את זה בצורה מחויבת מאוד, כן? זה בדרך כלל יומיים, כן? זה לאנשים שמוכנים בעצם לעבוד. לעבוד, לעשות שינוי וגם בתוכם. וגם בצד
0: הפלסטיני יש ענות ל...
1: לה... אז בצד הפלסטיני זה הרבה הרבה יותר קשה באמת למצוא אנשים שיסכימו לעבודה כזאת, וזה משתנה לאורך השנים, היו שנים שהיה יותר, בשנים האחרונות הרבה פחות. עברנו עם זה גלגולים, זה לא נשאר אותו דבר כמו שתיארתי את זה עכשיו, אבל גם באיזשהו שלב הבנו, במיוחד בשנים האחרונות, שיכול להיות שכל המהלך הזה הוא... הוא אפילו, הוא נועד ליהודים. זאת אומרת, יש לו משמעות, גם אם זה לא יהיה מפגש, זה לא יהיה אירוע שהוא מפגש בין יהודים לערבים, גם אם זה יהיה אירוע שהוא רק עבודה שלנו, היהודים, עדיין יש לו משמעות ויש לו תפקיד. זאת אומרת, יש המון עבודה לעשות. יש מפגש עם ערבים תמיד שבאים, פלסטינים שבאים ומספרים את הסיפור שלהם. אנחנו במפגש הזה ביום הזיכרון, למשל, שומעים סיפור של יהודי וסיפור של ערבי. זה מייצג את התפיסה שלנו שהיא מורכבת, שהיא אומרת, לא, אין פה צד אחד שהוא יותר צודק מהאחר, אין פה סיפור אחד שהוא יותר נכון או צודק או, או חשוב מהשני, אבל מה שחשוב זה לנסות להכיל את שני הסיפורים כל הזמן. וכשאנחנו חוגגים עצמאות, כן, לזכור שיום העצמאות הזה הוא יום הנכבה של הצד השני. בעצם דורש, זה, זה למשל, רק זה לבד, זאת עבודה פנימית מאוד תובענית, איך להכיל, איך להיות גם בשמחה וגם באבל. מה זה, אני, איך, איך אני, איך אפשר? הרבה יהודים אומרים, עזבו אותי מהנכבה, יום העצמאות זה בדיוק היום האחד בשנה, אני מוכנה לשמ, לחשוב על הנכבה בכל שאר ימי השנה, אבל ביום עצמאות, תנו לי לשמוח. אני, אני לא מבטלת את זה, אני מבינה את זה. אני אומרת רק, שדווקא ביום העצמאות, הרי אנחנו לא חושבים על ענק בכל השנה, דווקא ביום העצמאות, איפה שאנחנו זוכרים מה, מה, את השמחה שלנו, את התקומה שלנו, זה הזמן לזכור שהתקומה שלנו כרוכה, קר... כרוכה באופן אה, אינהרנטי ובילט אין בחורבן של הקבוצה השנייה שחיה כאן. וזה היום לזכור את זה. זה לא חוכמה לזכור, זה חוכמה, אבל לא, לא מספיק לזכור את זה בכל יום אחר, אלא להפך, זה כמו לשבור כוס בחתונה, כן? ביום שאתה הכי, הכי, שמח, השמחה הכי גדולה שלך, אני שוברת את הכוס כי אני רוצה לזכור במקרה של המסורת את חורבן הבית, אבל זה לא משנה, זה, זה לזכור את, ה, את המקום השבור שבמציאות, זה לזכור את המצבים שעדיין דורשים תיקון. אז זה מה שזה מבחינתי, וזה מאוד מאוד חשוב, כי זה, כי זה באמת משפיע על האנשים. להיות עם במודעות לצד הסובל, לצד המוחלש, לצד ה... למה שדורש תיקון עדיין.
0: מיכל, היה לי באמת עונג ומאיר עיניים, וגרמת לי לחשוב על דברים מחדש בצורה חדשה, וגם לחשוב על עצמי ועל דרכי בצורה קצת אחרת, אז ממש תודה לך על זה.
1: תודה רבה נועם על ההזדמנות, על ההקשבה שלך.